0: Og velkommen til Ypsilonsamtaler, en poddkast fra Kirkelig i Drammen. Vi er nå kommet til episode 47, og i denne episoden snakker jeg med Asbjørn Ludvig Stave. Han ble ført på Sortland i Vesterålen for litt over 70 år siden, og vokste opp på et småbruk der. Mor kom fra en samisk familie, men snakket aldri om sin bakgrunn. I anledning sammefolkets dag 6. februar er det et privilegium å få snakke med Asbjørn om hans samiske bakgrunn, personlige erfaringer og utfordringer med assimilasjonspolitikken og det forsoningsarbeidet som norske myndigheter nå har startet. Velkommen hit, Asbjørn. Tusen takk. Veldig hyggelig at du tok deg tid komma. Eh, å komme. Eh, vi, eh, vi har jo kjent hverandre i en ganske lång periode, egentlig. Du kom først til kirka, altså vi, vi fikk kontakt den veien, og så har vi liksom knyttet mer kontakt etter hvert. Eh, hva var det som brakte det hit til Drammen?
1: I første så var det jo kona mi som med fra Drammen, og for det andre, vi bodde jo i Narvik i en del år, og vi var ju enige om at vi skulle flytte sørover etter hvert. Ja. Og jeg fikk meg jobb i Oslo, og vi valgte Drammen ut fra at her bodde kona mi og hadde jobb. Mm. Så hun gikk tilbake til skolen etter oppholdet i Narvik.
0: Hvordan var overgangen fra Narvik til, til Drammen?
1: Eh, både og, altså, det var litt tungt å flytte fra Narvik, for der hadde jeg veldig mange gode venner og nære venner, som mm. eh, vi ofte gikk ut og tok en øl på byen og snakket om livets trivial trivialiteter, og syntes det var et godt liv i så måte med store venneskare. Så hadde en jobb som var väldigt intressant der, som gjorde at det triddes godt i jobben og hadde gode, ikke minst det styre, som jeg jobbet i forhold til mm. så overgangen til Drammen ble nok en form for mer familie og en annen relation um, relasjon til, uh, til folk
0: altså ja, med mye perspektiv i, i Ypslonsamtalen har jo vært det her med perspektiv å komme inn utafra, mm. enten om det er eller kort, folk som såkalt innvandrere da, sånn sett er vel både du og jeg innvandrere, en viss forstånd jeg er fra du du fra nord, men, men hvordan har opplevelsen vært? Du? Du, du var jo altså, veldig etablert, fikk, gikk inn en god jobb, har, har relasjoner ellers, men likevel er det jo noe nytt som skjer når du går inn i et nytt samfunn. Sånn.
1: Ja, det er riktig det. Altså. Kanskje til og med jeg har jeg lyst til å nevne Fjellkirke og menigheter for oss så ble det et godt holdepunkt, hvor vi skapte et vennskapprodukjoner som altså er Blant annet deg og Ingevild, mm. og, men også andre altså, som vi hadde et forhold til. Altså. Så det var en eh, god måte å komme in på. Mm. Men jeg har aldri vært redd for å gå ut og søke miljø som jeg er opptatt av. Jeg var jo med i eh, Rotteri i mange, mange år, altså før mm. vi flyttet og bodde i Spania. Mm. Eh, det var et eh, godt fellesskap å være i, interessante foredrag. Og jeg var ju president ganske fort at jeg ble medlem der. Jeg ble også invitert inn i, i frimurelorsen, men det vatt jeg å si nei til. Så jeg følte at jeg aldri hadde noen problemer å gå nei. inn på nei. ulike arena, nei. Så det var veldig mye opp til meg selv hva slags vennskap og hva slags uh, forhold man vil ha til andre.
0: Nei, det, er, det er ganske intressant, det der, for det er, det er mange nivåer. Det ene er og drivkraften har selv, altså interessen den har, og i hvor har en, en personlighet og en, en evne til å ta kontakt utover. Ja. Og så klart hvordan det blir møtt, og da det er det jo enklere for oss som snakker språke og som er en del av ja. et, skal vi se si, en hovedkultur i hvert fall da, å komme inn. Så det er jo, og menigheten som betydning er jo ja. viktig for oss her lokalt. Eh, personlig, og selv om vi har jobb og har hatt jobb i kirka, så, så känner jeg veldig igjen det der at den skape relationer som betyr noe, altså utover det rent, skal vi si, rent kirkelig, det blir, det blir vennskap som ja. betyr mm. mye. Men eh, Asbjørn, vi må spole tilbake en ganske kraftig, for... Eh, du er jo født nord, i Nord, og kan ikke du se si litt om, om din barndom og din oppvekst nå før vi går videre?
1: Mm. Eh, la meg først si at han er en god barndom. Eh, min far var på Renneskyta, han var stort sett borte hele året, så han veldig lite. Så det var en, en mor som vokste upp med broren min og jeg, som eh, var en sterk kvinne. Hun hadde... Fjøs, vi hadde noen kue, vi hadde sauve, altså hele tatt noen husdyr, og hun styrte med det i sin hverdag, og så skulle hun oppdra da, to, eh, barn i eh, hverdagen. For hun var det en ganske tøff oppgave, mm. alt dette her, å være alene med oss. La,
0: la meg spørre litt om farlig, nu sa han jobbet på redningsskjøyta og var borte mye gjennom ja. året. Mm. Eh, si litt om det. Hva, hva var grunnen til det? Skulle du tro at det er stort sett operasjoner
1: i nærmiljø? Eller? Ja. Vet, på 50 så når jeg vokste upp på tidlig 60-tallet, var det slik at eh, det var ikke sånn at man jobbet en periode ombord og en periode på land. Da var det slik at eh, de følte renneskjøyta fra Sortland der de fra, og så opp til eh, Honningsvåg hvor det stasjonen var. Mm -hmm. Og det å reise fra Honningsvåg og tilbake til Sortland, det var hurtig ut av den gangen, og det tok lang tid, og det var ikke noe automatikk i det å få fly for å reise hjemme. Altså. Så veldig ofte så kunne han være borte, for eksempel fra september når de gikk på stasjon, og han kunne være borte helt til de kom tilbake igjen i mai-juni, og da var det laget altså opplagsarbeid, da måtte vi pusse båten, det kunne skje i Kristiansund. Så sommeren månedene var hjemme, altså det var korte måneder. Så Akkurat. det var ofte at vi var alene i jula.
0: Så det var det samme som om det var lang, altså utenlandsfart, var, eksempel, han var borte. For eksempel, ja. Akkurat, ja, det ble mye på mulig, både med, med det med å skaffe inntekt og ja. utkomme.
1: Og hva ja. er en som er beundret har vel det er rart når man blir voksen når 71 år i dag og tenker tilbake, så tenker jeg på hvorfor jeg ikke snakket mer med min mor om hennes barn barndom, oppvekst og hennes levekår og hun var jo ganske ung jente og ut fra hjembygda i Nordtroms til Tromsø og fikk jobb som kjennesjente i byen og der bodde hun og jobbet og kjente penger og kjøpte seg både strykkemaskinen og litt av av de pengerne, og kjente så hva. Det har vært driftig. Jeg på mange måter at jeg har mye av det ho representerer mm. i meg selv, så altså. ja. Det å du nysgjerrig og prøve nye ting. Men hvordan
0: var det å være gutt da? Eh, Sortland. Eh, Vesterålen. Ja. Far borte hele året. Eh, Utkomme praktisk arbeid på gaden. kan mm. er minnerne dine fra den tidligere
1: barnommen din? Um det var ju slike byten at du uh, nok dugnats uh, engasjement var jo stort. Mm. Uh, folk hjelp kvarandre der det var behov for det. Mm. Og jeg kan jo huske at uh, naboer kom og hjelpte min mor før han far kom hjem altså. Eh, uh, med stort sett så kom han jo hjem på så pass tidlig at han kunne være med på selve slottet, slik at han tok jo del i noen av disse aktiviteterne i forhold til Fjøsten. Men igjen, veldig mye på hoved, og også som gutter, bror som gutter oppe i det hele, så vi, vi hadde ansvar for å gjøre vår del av jobben, fra trillut møkkes på våren, til å kjøre inn høy på sennsommeren. Ja.
0: Mye praktisk arbeid, det var da en, jeg kjenner jo den fra med egen barndom og ungdom, at gårdsarbeid, få ansvar, delta aktivt mm. At det har noe med forming av ens personlighet ja. og, og liv å gjøre Og bli vant til å motta ansvar og få ansvar
1: mm. kan Jeg kan huske veldig godt um, Det her var på høstparten En nabo som spurte om vi, vi var tre kompiser som måtte mye sammen
2: mm.
1: Om vi kunne komme og hjelpe med slottet Og det sa vi ja til Og da fikk vi fem kroner før jobben Og da var vi Så vidt jeg husker så var 13-14 år og i denne algen var det jo spennende, så tas det en røyk. Mm -hmm. Og da fikk vi en eldre kompis til å ut en Nabo-bygda bygda, og kjøpe en pakke South State, husker jeg, veldig, veldig <laughs> så syklet vi tilbake igen. Vi var jo for ung og kjøpt på bak selv. Og så syklet vi tilbake igjen til Heimbygda, og da stoppet vi en to-tre steder, og så røkte vi og røkte hele turen inn i år til vi kom hjem og da ble jeg syk. Ja, er, ja. Og heldigvis var han far og mor, de var på sjøen akkurat den, den ettermiddagen, så bestemor som bodde på et kammers, hun var alene hjemme, så hun tok han om her. Det husker jeg veldig godt. Altså.
0: <laughs> Prøv ut ting. Det. Ja da, interessant. <laughs> det handler om, ja. Mm. Jeg tenker også at altså, noe av foranledningen vår til samtalen, er at noe etter hvert har blitt kjent med det som som om samisk eh, tilknytning og samisk bakgrunn, at du engasjerte en del i, 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 i samiske spørsmål. Og, og nå er det jo samenes eh, nasjonaldag, mm. nå den 6., lørdag 6. februar. Eh, og i den forbindelse kunne jeg godt ha tenkt meg eh, på hva slags måte var du bevisst det, og hva tenker du om det nå? For jeg forstår at det var ganske mange år og uten at du har hatt den bevisstheten eller, eller, eller det forholdet aktivt da, til den bakgrunnen din.
2: Mm.
1: Ja, det har vel gått i etapper på mange måter, engasjementet, eller i hvert fall interessene, og det å lese meg opp omkring samisk historie, samisk kultur, og ikke minst det som har med hendelser i mer moderne tider, så da tenker på for få ti år tilbake.
2: Mm.
1: Men altså, min første opplevelse med det samiske, det var, min mor var jo fra samisk familie i Mandjalen i Nordsjøms. Jeg hilste jo på min bestemor en gang i mitt liv, første gangen, og da var jeg 12 år gammel, hun snakket samisk. Ja. Min, han, eh, morfaren min, han traff jeg aldri. Men når jeg husker tilbake som barn, altså, så var det noe som nyheter på samisk på radioen mm. på 50-tallet. Mm. Og når nyheter på samisk kom, så slog mor av knappen. Jeg stusset jo av og til gjorde det, altså. Og så skjønte jeg jo også at det var en del hengelser, jeg kan ju huske at var noen som kalte meg for Finn, ja. altså et sånn utnavn på, på, på en same. Og det skjønte ikke hva det var det drev sig om, altså. Og dette var voksne folk som sa det til meg. Men jeg skjønte jo såpass at ikke si noe hjemme om det, og det gjorde aldri ingen hvis det var noe som sånn, gjerne ting, altså. så snakket jeg ikke, jeg spurte ikke hjemme om det. Så jeg funderte jo veldig mye på det, og jeg husker en gang en, 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 en venn av familien vår, da, så jeg besøkte han, og da kalte han meg for Finn. Han sa Finnlug til og med. Han sa fin. Finn? Finnlug. Finnlug? Ja. Jaha. Og sånn er det nedsett ja, ja. utrykt. Mm -hmm. Men jeg forstod aldri den der, for jeg var kanskje var en, ja, jeg begynte å bli eh, voksen og... Da skjønte jeg også at min mor var av samisk familie. Jeg skjønte selv ikke når, når vi besøkte hjembygda hennes da var 12 år, at det var samisk bakgrunn hun kom fra. Fortalte aldri engang om det. Så hun levde nok i en slags, hva skal jeg si, en fornektelse ja. av sitt samisk oppa og ble i det norske, norsk på skolen, fikk jo ikke opp, eh, samisk opplæring i språk, for eksempel. Så hun hadde nok en... Jeg skal se si, historie som nok for hun var dobbelt bunnet. Altså. Ja. Den samiske på en og den fornorskningen og å norsk mest mulig på den andre siden.
0: Men når, når hun har en sånn opplevelse, og, og til og med skrudd av radioen når det var samisk, eh, fornektelse og en, en slags skamfølelse, at det var påført ho, av naboer, altså med skjelser rundt det, det samiske, det tyder jo på at, at det ligger sterke krefter Lang, over lång tid ja. når det blir så vanskelig som må tydeligvis eh, hadde at du også en våken og intelligent ung gutt
1: faktisk ikke klarte å oppfatte mm. det er jo ganske sterke ting ja, ja. absolutt
2: mm.
1: jeg har man mange å på hvorfor ikke jeg skjønte det og, og lå det en slags fornekelse i meg selv også, at uh, kanske innerst og innest, så skjønte jeg mer enn det jeg vil akseptere ja. Eller forstå, egentlig. Man på mange måter dyttet det bort når det kom, og vil liksom inn i hodet, så bare skal man det av, så eh, dyttet man det bort for å slippe for å forholde seg til det.
2: Mm.
1: Jeg har mange ganger tenkt på det i ettertiden, om det lå noe slitt bak, altså, men det blir jo bare tanker.
0: Ja. Men det, det er jo ganske dramatisk, for altså, en ting er jo som vi alle kanskje på forskjellige måter erfarer opp igjennom barndom og ungdom, at blir bærtet, Egentligt, har du briller och så är du brille Jesus och ja. visst du är lite eh, tjukkfallen så är du tjukkossen altså det är helt i såna såna mekanismer, är den att blir utsatt for det på olika vis och att jag hackar ordentligt men men det är ju nog radikalt annant när den hackingen går på identitet. Ja. og Och väldigt mycket mer djuptgående vill jag tro. Och och när vi då snackar om i, i ganske först, med Black Lives Matter med disse lange, lange, tunge traditioner av undertrykkelse og, og avvisning og sånt. Så, så det betyr jo at vi har det selv i vår, vår egen nation. Altså at vi har en nær historie, og din personlig erfaring handler jo om noe av det samme, er det ikke sånn, Nassbjørn?
1: Ja, absolutt. Og la jo merke til et uh, lasserinlegg som, uh, som fikk skrevet Fiske Tveit. Fiske Tveit, Tveit, ja. Fiske om blant annet et reversjoning, og han har jo spesielt de overgrep som var gjort mot den samiske befolkningen. Og de overgrepene er til sted også i dag, alltid fra mobbing til nedsettende uttalelser, og til ulike måter å ja, skal jeg skal si, fornekte folks identitet, altså det samiske folks identitet på. Altså. Man vil ikke akseptere at de en, har en egen kultur og har en egen uh, identitet. Jeg tror disse kraftene lever like stert i Norge i dag, både i forhold til det samiske som vi får ut til, andre innvandrere som vi har i uh, Norge i dag. Altså. Mm.
0: Og det er jo, du ser innvandrere, men la se si minoritet da, i hvert fall, fordi den samiske kulturen er jo uh, veldig gammel, Altså den er, er en tilknytning til landene, til, til region, regionen, Nordkalotten, samiske, samiske nasjon, kan du se si, er jo like mye nordisk og finsk, russisk. Mm, russisk, ja. Eh, det er en til naturen, og det er også aspekt som, som er litt annerledes, da, men jeg tenker også at, at det er veldig mye å lære av å ta innover sig den kunskapen og den kulturen som er så knyttet til til, til årstid, til naturnærhet, altså regnstriftsbiten, fiskeria, som vi i i vår moderne tekniske, teknologiske virkelighet har blitt veldig langt borte fra, og som vi nok på en måte kan få og får straff for, da. Altså at vi har overbelastet, at vi så hadde gjort noen tanker rundt det, altså den, den delen av den samiske det er jo
1: naturfolket i, i sitt opphav, kan du si, som ja. lever den naturen gir. Jeg fikk jo gleden av å være med på en konferanse i Tromsø i 2019, da, så hvor blant annet dette spørsmålet var snakket om på konferansen, og vi jobber jo også i gruppe hvor jeg fikk gi mine innspillere. Jeg, jeg har ikke så mye kunnskap om den samiske kulturen, men jeg skjønner jo at en viktig del av den samiske identiteten har med fangst, altså dette med regn, dette med tilgang til jord, mark, altså friluft, områder mm. hvor regnene kan beite, mm. og hvor samene kan utøve sitt yrke, spesielt i Finnmark, men du har det også nedover både ja, Trøndelag, altså ja, ja. hele grensesnittet, ja. altså mot Sverige, så mer eller minne så har du eh, -samisk, samiske innslag hele veien.
0: Altså, Sørsamiske eh, ja. nærvær er jo tydelig i Oppdal, for eksempel. Ja, for eksempel. Eh, og jeg ja, råker hele det, Trøndelag, sånn at det, det, det er Større utbredelse enn kanskje folk tenker på vanligvis. Ja. Mm.
1: Nei, så det er en, altså, det gir jo en del ettertanker egentlig, å tenke på hvordan vi eh, som storsamfunn har oppført oss, oppført oss over for det samvendige befolkningen, og da tenker jeg ikke minst på dette med naturen og de inngrep som eh, er gjort der, og vi har jo en del, hva skal jeg si, skrekkelige som har skjedd i, det er ikke så mange titelsår tilbake i tid. Ja. Mm allt aktioner allt
0: aktioner var ju en, en store, större det är ju ett problem för det nu ja, i år faktiskt faktisk ja, ja.
1: var det var tusen
0: det var väl altså var tusen aktivister som reste upp över och så slog ring runt og, og kämpade for at det skulle inte ska vara utbygging ja. och att det sto på mode emot nettopp den ska vi se si utbyggingskraftkrevande alltså önskemål få utnyttja naturresurserna mm. så som ensa til felles beste, og at det da blir kryssende hensyn, og at den da eh, står i fare for å ødelegge naturresurser som, som en har behov for, men som kanskje ikke er så tydelig. Det, det er noe av det samme, jeg føler, i, i dagen nå når vi snakker om klimakrise, og, og artsmangfold og arealødeleggelse, altså at, at vår menneskelig virksomhet den, den legger beslag på så store areal, at dyreliv og det naturlige kretsløpet blir radikalt forstyrret da, og det, det finnes jo ikke noen svar på det naturligvis, men jeg synes det er, det er litt av det samme som blir veldig akutt og aktualisert i det samiske altså spørsmålet rundt den samiske identiteten og samiske kulturen og det samiske nærværet da, i, i Norge.
1: Absolutt og, men jeg tror noe av paradokset altså noe av, hva skal jeg si, i den kampen i alt da det var at det var et sammentreff mellom det, at samene opplevde at det var overgrip, overgrep mot de på ene siden, og på den andre siden så hadde du miljøinteressene. Så når disse to kreftene forenes, så fikk du en politisk slagkraft som var ganske så sterk. Mm. Det tror jeg var mye av årsaken til at man fram i den kampen. Tenk tilbake til den gangen, det var jo Gro Harlem Brundtland som var miljøvernminister i den tidlige fasen, og var jo statsminister når, det, når de ble hentet ut fra Stilla i et, og, eh, 1981, mener jeg det var, hun var statsminister. Mm. Og da ble jo politiet satt inn og, og tok ut folk fra Stilla. Så leste jeg helt flere tilbake at Gro Harlem Brundtland angret bittert på hennes rolle eller den aksjon som uh, ble gjort i, i uh, alt av den gangen mm. så det är jo mye paradoxer men styrkene igjen i dette det er jo at du fikk på mange måter du må reparere etterkant ja. og hva er det man reparerer? jo det er at man gir det samiske en stark identitet på en helt annen måte enn de hadde før mm. de føler at de har vunnet en kamp og så altså, det gir selvtillit mm. så får du eh, parlamentet altså samiske parlamentet ja. du får en rakisk kulturinstitusjoner å bytte opp, och kanske något allra viktigaste i alla fall både för norrholgar för det samiska det är at samisk får ett lyft inför det som har en högre utbildning och universitetsutbildning och gör. Mm. De får för en talsman som kan snakke deras sak. Mm. De talsmän hade inte det för uh, alltså för exempel på 40, 50
0: 60-talet. Det det är synd altså det är sagt och inom det ena är ju det ska vi se si, demokratiske med, med sameting og och allt det där. Som er, som er nesten en følge, i hvert fall det ble stert stimulert, av det som skjedde i, i, i Stilla i 1981. Men så har du jo Mari Boine, eh, og du har eh, i Hetta, mm. eh, som nå joiker, ikke sant? Og, og der det blir en del av, skal vi si felleseiendommen, mm. og felleskulturen, og Riddo Riddo-festivalen, eh, var det der eksempel på, på unge og sterke, ja, ikke så unge lenger nødvendigvis men, men i hvert fall en veldig sterk Kulturpersonlighet da, som, har, som har bidratt til, til å løfte den bevisstheten mm. Samtidig så virker det som kampen er ganske Brutal Og det, det, er, det er ganske stygge Fortsatt, altså lokalt Jeg tenker på den striden rundt navngivning for eksempel Samiske skilt Alt det der ja, ja. Så, så det er ganske Ganske bittert Og i den, for, i den forbindelse så synes du, du Kan si litt mer om jeg har vært som en assotiasjon. Vi kjenner jo til forsoningsarbeidet, et apartheid regim i Sør-Afrika med Desmond Tutu og Mandela forsoningskommisjon som, som gjorde sitt til at den nasjonen kunne gå videre uten at det ble blodbad. Den kunne tenkt seg at det kunne gått helt, helt gærent. Men det er noe det samme som jeg har tatt initiativ til i, i Nord. Vil du si litt om det?
1: Jeg på at Nelson Mandela var jo et geni. Han jeg har skjønt at dette må gjøres med eneste gang. Jeg tenker nok at det som den kommisjonen, Førsjoningskommisjonen, det arbeidet de utfører, er både riktig og bra. Og jeg liker jo mandater som er bygd opp rundt deres arbeid. De skal jo være ferdige i september i 2022 med sitt arbeid. Men det kommer skjent. Det ligger nok mye sår så altså, som neppe lar seg reparere ut fra at det har gått for lang tid for enkelte mennesker så jeg tenker nok det er nok den nye og den si, la oss si, den moderne generation som vokser frem nu, som må ta fatt i disse spørsmålene det som er et paradoks det er jo at den største befolkningen av samer, det er jo i Oslo der er det jo fleste og bor og det er jo folk som er godt skolert har utdannet seg, har finnet jobber innenfor private offentlig, eh, og offentlige sektorer. folk disse folkene burde jo vært egentlig nordpå for å på mange måter ha talt egentlig for skjoninga. Eh, jeg nevnte jo at jeg var på den konferansen. Jeg merket jo selv der altså, det er sterke krefter på begge siden som eh, ikke er nødvendigvis forsoningsorientert. Altså. Mm. Så jeg tror det blir en vanskelig oppgave for uh, Dagfinn Høybrotten som leder for kommisjonen å klare å lande et uh, godt produkt altså, og sette i gang et forsoningsarbeid ut fra mm.
0: det. Altså. Men noe av vanskeligheten er kanskje uh, hvem, hvem, de, <laughs> hvem som representerer hva de fronterne består i i dag. Uh, etter apartheid så var det veldig tydelig at da hadde du regime, ett et rasistisk politisk regime Og så klart alle som støtta det Og det var veldig tydelig hvem som skulle snakke sammen Men er det så tydelig hvem som er parteren i forsoningen mellom det samiske og, og norske det er, ganske, det er ganske, skal vi se uklare kategorier, ja. er det ikke
1: du vet på Stortinget så var det ikke nok avdelt eh, entusiasme for forslaget om om, om å opprette en hjelpekommisjon altså. Det var jo en del sentrale partistyre styringsparti som var imot. Mm. Og det er et signal i seg selv som gjør at eh, hvor mye hvis man tenker ifra Stortinget og de folkevalgte sett står til altså, hvor mye vil de driv denne kompenner? Jag tänker dock att en måndag mer förgå på mer lokale planer. alltså mm. och där tänker dock att kyrkan eh, på mange mått har en viktig rolle i ursoningsarbetet för eh, kan säga si, värdierna som kyrkan vilar på sig altså, i sitt arbete är nog mer tillpassade det som är i det samiska för det är alltså det är ju ett kristen folk altså. det är ju väldigt många som är med i blant annet samisk kirkeråd og engasjert i kirka gjennom, gjennom det altså,
2: mm.
1: så jeg tror man må finne noen sånn gode kontaktpunkter og så lete ut fra det så nevnte jeg dette med så uh, heldigvis så har man jo en uh, Ole Henrik Magga for eksempel vi, vi har en del av den type mennesker som, eh, også folk sørfer som har vært eh, prester i Finnmark, blant annet, ja. mm. som er gode talsmann for, sett ut fra det norske stålstedet med stor forståelse for det samiske mm. det erfarte jeg på den, annet, den konferansen at mm. det var en 3-4 prester, sterke talsmenn, oppbegående folk på alle mulige måter og jeg får veldig tiltro når slike folk står frem og snakker for soning
0: mm. ja ja, og, og lokalt hos oss her i Drammen så, så har vi jo eh, planlagt nå en, en gudstjeneste den 7. Altså dagen etter nasjonaldagen i, i kirka der vi har planlagt både kulturinnslag og, og forskjellig for å få markert den dagen og kanskje bidra til den forståelsen og, og forsoningen for det er jo så klart mange med samisk bakgrunn som bor her i vårt område og nå vil jo, vil jo situasjonen med korona det at vi ikke klarer å det som vi har tänkt men att vi likväl har en att vi ska mötesar och ha en samlades del folk og kun strömde där så att det blir et, så förhoppningsvis kan vi markera det enda starkare nästa år igen. Så där är vårt lokala bidrag. Mm. Men kanske vi ska kanske vi ska ta ett skritt eh, vidare för när du eh, du har jo teknisk utbildning og ekonomisk administrativ utbildning. Eh, kan du inte se si lite om om din personliga väg i i yrkeslivet, så kan vi gå litt mer inn på både det med næringssjefstillingen på Sortland og, og så i, i KS etterhvert. Men hva var, hva var liksom utdanningsinteresseveien din?
1: Jeg husker veldig godt både min far om mor sa det at eh, først av alt så ville jeg at vi skal ta en utdanning så godt en vei der. Men vi vil gjøre noe annet, altså, så får vi i hvert fall noe i botten før at dere går inn i en eh, jobb. Broen har vært maskinist, og var maskinist eh, på sjøen i hele sitt liv. Jeg valgte å reste i kjøs før var skoleleie, eh, så jeg dro av gårde fra bygda når jeg var 15 år. En av drømmene var jo som mange den gangen, det var å sig seg bil når jeg var 18 år, og så eh, det var det på mange måter et mål i seg selv. Mm. Og jeg fikk lov kjøs eh, av far mor, men jeg gjorde en avtal at jeg skulle ta utdanning når jeg kom hjem. Mm. Så når jeg var 18 år og kom hjem og hadde kjøpt meg en bil, så tok jeg ingeniørutdanning eh, og var ferdig da i 1974. Eh, mm. Så det var en eh, god følelse å ha den ingeniørutdanningen i botten når jeg skulle ut og søke jobb.
0: Men altså tre år på langfart da, si litt om
1: det, hvordan det var? Ja, det var, altså jeg var hjemme inni mellom, var jo på tre forskjellige båter, men det var en fin opplevelse, så lo, en barndomstrøm låg nok i at jeg ønsket å bli kaptein på båt. Reiste med hulteruta, syntes det var flott å se kapteinen med uniform og det hele, mm. ble betatt av det. Men synet var for dårlig, så jeg fikk ikke lov å ta den videre. Og det hadde gått synd, så ser jeg ikke bort fra vært kapten på en båt i utenriksfart, altså i min yrkeskarriere. Mm. Men fin år var det å kjente gode penger, og hade penger nok til å kjøpe meg, kom hjem. Ny bil til å være. Ja.
0: <laughs> Men eh, internasjonalt reiste du an, altså langt, var på lang tur?
1: Ja, det hadde vært en rynke, egentlig. Det var Australien Australia eneste stedet vi ikke var, så Japan, Singapore, Afrika både på Øst- og Vest- og Sør-Skia, ja. og også Nordskia. Og USA på alle bøverkantene, Kanada. Og ja, de fleste europeiske. Det er jo regner. fantastisk
0: da. Altså, for ungt menneske, og det blir jo en slags sånn crashkurs å klare seg selv. Altså, det er jo ganske, egentlig ganske brutalt, 15-åring. Eh, hvordan var det? Før, ble du godt tatt vare på, eller måtte du slåss ja. litt,
1: eller? Nei, jeg, jeg sier at, øh, opplevde ditt tenner Altså, når du er liksom yngste mann ombord, eh, vi var ju tre maskingutter som var 16, 15, 16, 17 år, så blir du på mange måter dra, oppdra til å være en tjener for andre. Mm. Altså, du stiller ikke krav, og du legger ikke premissene for det som skal skje. Eh, du får beskjed om hva du ska gjøre, og når vi skal gå på land, altså, så var det klart ordre at hvis du ska være med oss på land, hvis du er eldre kara, ja, får du... Fin jeg i å gjøre slik og slik og slik. Altså. Mm. Så det var på mange måter å, å høre på det de eldre sa. Altså. Mm. Men jeg hadde jo en, en veldig, sånn, jeg skal si en feil opplevelse en gang eh, til sjøs. Jeg husker et ektepar fra Sørlandet som reiste på den første båten jeg var. De ble liksom fadderet for meg, altså, og tog sig veldig, godt av meg i de årene, eller de årene jeg var til kjøs. Men på slutten, før jeg skulle reise hjemme, så, så skjedde noe. Og det var to, eh, fant en ny kjærest ombord på båten. Og det medførte at eh, det ble konflikt. Og jeg husker vi kom til land i Vancouver. Og da endte det med at han gikk på land, mannen hennes, kom ombord, eh, var ganske eh, full. Går på Logan, og vi skjønte noe at det var noe så var gærent. Og så gjør han forsøk på selvbordet. Og heldigvis så fikk vi brutt opp døra, og da hadde han kutt, kutt, eh, kutta pulssåret. Og vi fikk han på sykehus. Når jeg forteller den historien, så er det ut fra at jeg opplevde så utrolig urettferdig, for eh, han ble hjem, men så fikk lov å være bord, som denne skyldige i saken, altså. Men det var en sterk opplevelse, for det var mine gode venner, så altså. Men eh, jeg tog aldri mer kontakt med henne og forholdt meg henne etter det, for jeg syntes det var en bitter historie, altså.
0: Brutalt. Brutalt. Ja, og mye, mye livslæring, og altså, ja. Mye, mye. Det kan
1: være skjønt på mange måter, det man opplever skjønt, at det var kunne være konflikter og... Jeg kan vi fortelle flere som hadde dramatisk karakter, men det var nok en del av hverdagen mm. når var på båt. Ja,
0: men når du kom med meg, så lever du opp til, til, til lovnaden du har gitt foreldrene dine og tok teknisk utdanning.
1: Ja, da tok jeg ingenjørutdanning og var ferdig i 1974, og da skulle jeg i militæret etter det, men jeg ble fritatt fra militæret. Så da var det til Oslo også å søke jobb. Mm.
0: Og så ser jeg på CV-en din at du, du jobbet i skutting eh, i en periode, både som teknisk og som administrativ eh, salgsleder og sånne ting, men så ser jeg jo at du da gikk tilbake igjen og tok lederut, med lederutdanning, for eh, i etterkant av dagen så, så gikk du for inn i det som jeg kanske kjenner det best, eh, og som kanske skapt et veldig tydelig grunnlag for din videre karriere, altså som, i nærings, som næringssjef og i kommunal sektor. Uh, og det sa du jo innledningsvis, at det skapte du et stort nettverk, og, og i Sortland at det, var, at det var meningsfullt på veldig mange nivåer. Hva, 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 hva var jobben din? Hva var det som var så stort med det?
1: Um, jeg hadde jo en bakgrunn som jeg synes selv var veldig, veldig bra, for jeg kunne jo næringsliv rimelig godt, og har jobbet mye med ledelse når jeg tok... Um, økonomi og administrativ utdanning i, på høyskolen i Bodø og senere lederutdanning på gamle NTH i Trondheim, så visste jeg vi om næringsliv og ledelse som jeg har stort sett jobbet i. Og når jeg gikk inn i kommunalsektor, så var det jo ut fra en, en forventning om at jeg kunne gjøre en god jobb. Eh, og det å være i en kommune er jo en kompleks sak, for du bevegde på mange måter i et grensesnitt mellom næringslivet på ene siden og det som har med forvaltning, altså den kommunale forvaltningen, det politiske på den andre siden. Mm. Så du må på mange måter manøvrere mellom det som er politikkens eh, hverdag på ene siden, flertallordfører eh, og så videre, og det som er næringslivets premisser for videreutvikling. Men jeg jobbar ju jo mye med ny etablering, altså eh, Vesterån Hermetikk for Arbeid, Brant og eh, Solt, til svanske eier, og det var jo en sånn kamp som ble foretatt ordførerne i Stortlandet hadde jo gode kontakter i Arbeiderpartiet. Og liksom, for å, å, å ta en lang historiekort, altså, så kom jo fabrikken tilbake igjen til lokale krafter altså lokale eier, hvor næringslivet gikk inn. Og jeg tror mye av årsaken det, det er at jeg snakket liksom, språket til de investorerne som gikk inn og investerte i hermetikkfabrikken och det ser dig senast på verfan och alla som har med dig går så det. Sussa gör det väldigt väldigt bra og i dessa coronatider så tycker jag folk har Så du blir på många måttar en, en slags jag ska se si en den erfarenhet jag hade med mig på innan så och så tror jag du kan vara rimligt god och manurera i detta komplekse landskap som det kunde vara. Mm. Eh var ju mange sier jo at en næringschef skal være næringslivets talsmann inn i kommunen. Altså. Det, det klarte jeg nok å finne en, en rimlig god också på det å ikke gå for langt altså, og bare snakke næringslivets sak, for da på mange måter det mister jeg en til min leder og til det politiske lederskapet. Mm. Ja. En interessant jobb. Jeg på et prosjekt først. Rådmann inviterte meg til å, leder prosjekt i seks eh, måneder eh, som vi skulle gjennomføre, men det ble over år totalt. Det trivdes utrolig godt, det lærte masse. Mm.
0: Sortland er jo et fantastisk sted. Jeg var opp der på, på besøk for ikke så lenge, så jeg kjenner regionen så veldig godt, men, men naturmessig og, og på alle vis, og det er jo din, det er jo din hjemplass også. Ja. Eh, så var det litt sånn kanske, også, at du kom tilbake igjen til det det är eget upphov på nåt där och fick jag vet inte vad ett element av det och
1: ja då eh tänkte nog lite på det och utföra det för att jag har tänkt sånt jag tänkte jobba så har aldrig haft något evigt perspektiv på jobben jag tänkte en 6 7 89 år i en jobben nog och har liksom tagit lite utlandsundervis och så sökt på nye jobb og når jeg fikk den muligheten på Sortland, altså, så var det en ny mulighet og i kommunalt sektor som jeg ikke kunne så veldig godt fra før. Og det ga meg også en ny erfaring for resten av disse løpet mette, altså, i jobbkarrieren. Hvordan
0: ser det ut på, på Sortland nå? Altså, jeg tenker næringsmessig, utviklingsmessig. Det er jo eh, i hele regionen, jeg vet ikke, nå snakker jeg kanskje mer enn jeg har vett det, men, men at, at både oljeutvikling og, og på næringen står i, i ganske vanskelige valg. Ja. Hva ser det ut? Hva er det som er hovednæringsveien i, i regionen der nå?
1: Kan si det er jo sjømat som er det store, også på Stortland ja. Som er det store, hørte nu i, i går på lokalsending altså, Nordland har jo et underskudd av arbeidskraft altså Du må importere, altså, det er jo lavest arbeidsledighet uh, i Norge Det finner vi i Nordland i, i dag og på Sortland så har det jo hatt etableringer, i hjembygden med en stor leder som har mange troller da, Holmøy, mm. um, som har etablert seg med mottak, og det skal nu bygge et lakseflakteri, og der kommer en annen bedrift likevel. Så det er en for sjømatsektoren du ser ja, ja. veksten altså, i ja. området.
0: Ja. Og når vi nå snakker men så er det jo akkurat, i dag det fredag, og natt til i dag så var det jo Stengte grenser, som er, som er en slags illustrasjon og ett dramatisk eksempel på hvor, hvor stor vekst den har hatt i, i de sektorer der, hvor den er helt, helt avhengig av, av, av eksterne, altså utenlandske arbeidskraft også. Da. Hva tenker du om det? Altså, er det? Er det en defekt ved det norske systemet? At vi er for lite fleksible til å på oss? Altså, hvorfor kunne vi ikke komme ned mot enda bedre arbeidsledighetstall hvis vi kun ha utnyttet det bedre?
1: Det er det samme satt. Ja. komplekst da, så jeg er jo for, for uh, fribevegelsen av arbetskraft i Europa, jeg har trodd på det som et fredsprosjekt, det sitter sterkt i min bevissthet, ja. men på annen skjære så er jeg jo også veldig betenkt over når man ser hvor mange ungdommer i dag som uh, går ledig mange går på uføres pensjon i ung alderen og da tenker jeg, da er det et sykdomstegn i vårt det er noe vi ikke klarer å gjøre rett mm. vi klarer å gjøre noe feil, mm. og hva de feilene er det tror jeg er vanskelig å identifisere men noe må være galt når mange går ledig og ikke får seg
0: jobb mm. Ja Men Asbjørn, så eh, etter den perioden så, du, så flyttet du og, og Grete, kona det hit til Drammen, og du har jobb fikk jobb i Oslo, og det var i i KS kommunesentralforbund heter mm. det vel? Ja og, og du kom dit fordi du har erfaring fra næringsledelse og, og har jobbat jobbet i mange år som, som konsulent mm -hmm. og rest, ville se si nesten lar noe strand rundt vel i, i forskjellige processer som kommuner og utfordringer som finns i kommunen for å løse mm -hmm. uh, utfordringene der. Hvis du skal ha, traf fram en to-tre hovedpunkt hva, en måte, hva var hovedutfordringen? Hva hadde du jobbet mest med da, i den perioden?
1: Ja, for det første, når jeg vi var, hadde ett opphold i Narvik også, jeg jobbet som direktør ja. for et selskap der, før Ogretta og gifte oss i 1996 faktisk, og ja. så flyttet vi tilbake til Drammen da, i eller hun flyttet i 98. Mm. Da hadde jeg lyst til å jobbe, da jeg, jeg hadde jeg en bred erfaring med både privat og offentlig sektor, og jobbet som konsulenter, så jeg følte jeg man kunne ge noe der. Mm. Og jeg husker jeg var i møte både med KPMG i Tønsberg og Ernst Young. Men så fikk jeg tips fra en betjenker meg som sa det at KSA så kommunisektorens interesseorganisasjon, har etablert et konserentsaskap og som primært ska jobbe opp mot kommunisektor, men också bedrifter som er medlem i, i det som det heter og ja, du har en bedriftsdel också i KS. Og da tenkte jeg, da søker jeg på det. Og så snakket jeg, jeg var en tur i Oslo og prata med personalsjefen i KS og søkte og fikk jobben. Vi var to, det var et ny etablert film, og vi var to som ble ansatte i første omgang. En fantastisk jobb, så altså, få jobbe med ulike ting. Mm. Og bare for å si, Thor var det som interesserte med Det var jo i første rekke det som var knyttet til ledelse, lederutvikling, lederskap, det som har med strategisk arbete gör alltså det långsiktige det långsiktige för en kommune, det var ting tinga fullt av bärska rymligt och så kan jag ju också mycket om projekt det lärde den av jobba i olje den altså i, i på 70-talet lærte lärde mig om projektarbete och det var också ett nyttigt värde mm. alltså det och drivi utveckling genom projektarbete
0: mm ja. och du har deltagit i flera ganske komplekse eh, prosesser, vet jeg. Nå har vi jo selv her lokalt eh, som mange, mange andre plasser i Norge gjennomgått kommune sammenslåing, ja. og du har jo engasjert lite i, i, i de problemstillingerne med skriving av viser og sånt, men, men hva vil du se si om hva er driveren og hva er suksesskriterier for en god sammenslåing? Du har jo opplevd flere av de rundt omkring vill jag snacka som kanske som lokalt hvis ikke du Nei, ønsker det men du har mye generell erfaring
1: i hvert fall ja. så vel hvis jeg skal trekke frem noe eksempel så begynner det binn noen år tilbake men da jobbet jo mye med den typen arbeid så jeg gikk inn i kommunen og og tre prosjektarbeid men det var et stikkord jeg setter igjen med. Altså. De kommunene som har god ledelse, klarer seg bedre enn de kommunene som har en marginalledelse. Og da snakker jeg ikke om rådmann som den øverste, eller kommunalsjef, som noen kaller det i dag, eller kommunaldirektør, men da snakker jeg også om de som ligger lengre ute i virksomheten, altså både på mellomledernivå, men också de som skal betjene kjennesteområder, fra en rektor til en avdelingsleder på et sykehjemme.
0: Så det er jo det er snakk om ledelse. Ledelse,
1: for meg, ja, helt klart. Ja. Men så har du en del ting også innenfor, um, for eksempel, hvordan bygger en felles kultur. Mm -hmm. Man kan si alt har med ledelse å gjøre, men man går inn på de konkrete tingene. Og der fikk jeg jo glede, blant annet Kristiansund Frey, for å ta et eksempel, Inderøy og Osvik oppe i Nordkjøndelag, med en flere, altså hvor jeg fikk være med i det prosesset. Da jobbet jeg jo mye med kultur, altså. Hvordan skulle man organisere en, en god organisasjon? En feil jeg synes ble gjort, det var jo at jeg mente at man burde bruke sluttpakker for folk som vi overtallet. Man hadde ikke behov for två personalsjefer, for eksempel. Mm. I stedet så valgte man å la en bli personalsjefer, og sånn, andre får beholde lønnen sin og fortsette i en annen type stilling. Jeg synes man skulle ha tilbudt sluttpakker slik at folk kunne få sluttet med verdiet og eventuelt søke seg inn en ny jobb. For det ble opphoping av, la oss kalle det for altså, i organisation. Det var uelig. Det skapte motsetning, og var jo inne en del kommuner og, sammen med advokater fra KS, hvor det oppstod konflikter i denne prosessen, hvor man måtte løse konflikter. Og det var ut man tog ikke liksom... Eh, og, så, og rydde organisasjonen i godt nok når man skulle starte sammenslåinger.
0: Det er ganske komplekst, men det, du snakker jo om uh, kultur, du snakker om uh, ledelse. Uh, hva er det da si, kjennetegnet? Altså, du merker jo på en eller annen måte, i en stab eller i et arbeidsfellesskap om det er god tone, om det, om det er engasjement, om det er framdrift, ja. entusiasme, alt det der som som du kan på en måte sette ord på, sånn rett følelsesmessig, mm. men, men koker det ned til enkeltpersoner eller hva er det greia, ja. Asbjørn? Ja.
1: Du har jo de som, um, oh, det var et navn vi brukte på, det har kommet til Båfarta, som, er, altså som driver en opposisjon i det skjulte, ja. Mm. og det er det jeg snakker om altså, som på mange måter kan ødelegge en organisasjon altså jeg, jeg skal ikke nevne navnet på den samme slotte kommunen men en ganske stor konflikt oppså for der var den en personalsjef som ble tilsidesatt og der har du en personalsjef som ble løftet opp i systemet mm. ja. og så hade du en plansjef som ble løftet opp og en plansjef som ble satt tilsideside ja. og så ble det skapt subkulturer i organisasjonen hvor disse fikk virke innenfor sitt miljø og skapte subkulturer som virket bakstreversk og var ikke utviklende for, for kommunen. Altså. Men igjen, du merket med en gang, jeg merket med en gang, altså, hvis det var en, en kommune som, altså sånn som Mossvik, Indøysen, det er jo to sånn, mellomstore små kommuner, eh, du merket med en gang på holdningen hos folk og engasjementet at dette skal vi få til. Altså, det var en på en en drive, altså mm. få dette til, og det var liksom å forene seg gjennom en god strategi, det å jobbe med kultur, eh, hvordan etablere en god kultur som kan bli et veldig sånn generelt begrep, men å klare å konkretisere liksom, de gode kulturfaktorene så kan medvirke til at man kommer seg videre for det er jo til slutt en innbygger man skal bekjenne det er jo
0: en sånn tusenkroner eller en sånn gull som er veldig, veldig verdifullt hvis man kunne sett fingeren på se si at det skal du gjøre eller det er suksessfaktoren men jeg har følelsen av at det er ganske subtilt det er ikke veldig enkelt å finne et sånt formel det har med sikkert med kjemi som du sier altså fellesskap mellom folk hvordan folk fungerer sammen gir hverandre
1: rom, trygghet alt det der så ja. Upplägget en del av jobbet är ganska med mur och rost at, alltså eh, att också ett underlag så vitt också at der var det det var stora skillla rent geografiskt. Mm. Men visst det tar en mörerom storlek så kan jag inte så många namn fram der, men huskar ju bland annat i Molde og en del av nabokommunerna till Molde alltså måten det jobbar på alltså tänkte framtid og skulle komma sig vidare alltså. Det var en fyddo jobbe med sånne kommuner og hvor du hadde minimalt av dette med liksom så altså, i eh, organisasjoner så. Altså. Mm. da tror jeg at det har vært flink på å rekruttere de beste og de gode lederne eh, i de folkvalte miljøet altså.
0: Det her er kjempeinteressant du har jo også skrevet bok om erfaringene dine, altså fagbok om, som handler rett og slett om kommune som mm som folk kan lete opp hvis du vil ha mer, ja. mer information om det men, men du har jo observert jeg vet ikke om du vil si jeg vil ikke gå så veldig detaljert inn i det men kan vil du se si om den prosessen her i, i vårt nærområde nå er vi blitt en større kommune Drammen, med 100 000 som da er Sverdvik og Nedreiker og, og Drammen det var jo mange andre i det spillet, har du lyst til å det litt?
1: Ja, det kan jeg godt si noe om og jeg synes det var veldig litt at Sande som nok var på tur inn til Drammen, og som har mye tilfellig, altså arbeidsmarked for eksempel, ungdom drar til Drammen, at de vatt Holmestrand til slutt. Og det var noe litt dårlig håndtert fra Drammen kommunens sida, når de inviterte, eller måten som Sandeberg inviterte, eller mangel på invitasjon. Jeg skulle också også at Lira altså, hadde blitt med i dette, altså at det ble en stor kommune hvor, både de to nåværende, også Lier og Sande har varit med i den store familien, for da har jeg tror de har fått en veldig sterk slagkraftig innrett i, i Drammen, eller det navnet som da eventuelt måtte ha oppstått. Jeg tenker på Lier som også er et forbilde av en kommune, altså tradisjonelt historiske flinke rådmenn hele veien, dyktige politikere, og de har en type drivkraft i seg, Lier, som igjen kan være forbilde for andre kommuner, slik som jeg husker Lier for en 10-12 år tilbake i tiden og videre utover. Mm.
2: Mm.
1: Og det ville vært en styrke, tenker jeg, for en sammenslått uh, nye kommuner, at også uh, Lier har vært med. Men var nå, nå har vi fått en dyktig ordfører i uh, Drammen, jeg har veldig tillit til Monikas uh, kompleier, uh, sitt virke som ordfører. Hun fikk jo en litt tung start med sin, gjennom corona og det hele, men når den er tilbakelagt, så tror jeg det hele blir veldig, veldig bra. Så.
0: Ja, det er jo et stort spørsmål. Det er på hvilken vis og på hvilken måte koronaen skal tilbakelegges. Det er jo, det er jo store utfordringer i, i, i den tiden vi er inne i nå, og det ser ut til at det ikke går over veldig fort. Og det, og det er alltid nye, nye utfordringer da, i, i ett et samfunn sånn, men, men det er jo, jeg er jo veldig enig med det at at vi er privilegiert på mange vis i en, i en kommune som er veldig dynamisk og der det er det mange interessante folk gode ressurser, godt kultur stor ambisjon innenfor kulturlivet så det er veldig spennende men hvis vi nå har sett kanskje et foreløpig punkt om akkurat om den biten der så har jeg veldig lyst til at du skal si litt om, om erfaringen din som som, som spanie, spanier, spanier. For, for du har jo har investert i Eiendom og Bord i flere år, altså mm. periodevis i Spania. Og det er jo et interessant perspektiv, ikke sant, som, som nordmenn har kommet til, til en annen kultur, sånn. og jeg vet at du har etablert kontakter her i Norge med, med folk som, som er utafra. Mm. Så både det, vet du om du har lyst til å si om det, hva, hva, hva er grunnen til at du har lyst til å, å, å etablere det i Spania?
1: Vi köpte oss lägenheten i 2002, flyttade in i 2004 och tog den i 2004 så det ber ju i ferieperioderna at vi vad där nere plus en del turer sånt som jul för exempel då påske for oss var det i første gang rett det plages med artrose, og varmen høst og vinter er god medisin for ho. Ja, ja. Det var ikke begrunnelsen i hvilke punkter, men det ble på mange måter en effekt av det valget vi ja, ja. gjorde. Men vi ønsket varme, altså, det var en av de tingene. Og så følte vi också at det var godt å kom bort eh, fra, altså bo et annet sted. Vi vurderte jo ha en hytte, men og det var ikke det som vi kanske var mest interessert i vi hadde noe som var vedlikeholdsfritt for å si på den måten mm -hmm. i Spania mm -hmm. Vi har tides der hele tiden og fått uh, gode, mange gode spanske venner der nere. og spesielt en familie som uh, vi har hatt mye knytting til både i Spania og her i uh, Drammen men vi har också fått mange venner fra Belgia, uh, vennepar som bor i nabolaget fra uh, um, Frankrike Altså ifra, jeg tenkte meg litt om fra Sverige selvfølgelig, mm. vi har jo andre par derfra, mm. og så videre. Så, så det blir mange gode relasjoner som vet du, vi vet. Det er et internasjonalt
0: da, ja. i, i, i det nabolaget, og en del kontakt med det norske miljøet, med ja. skjønn og cirka sånn.
1: Vi har jo det altså, men vi har valgt å bosette oss utenfor det norske miljøet i Alfa, Stilpi, mm. Albir, altså hvor det bor mange nordmeng. Torreveka har også bor det mange, men vi kjøpte et sted som heter moraira, Det ligger en halvtime, nei, en times kjøretur fra flyplassen og nordøst. Ja. Ja. Så vi bor mest i et, det er mest på jorda som bor i det området der.
0: Ja. Og så var det jo bråstopp da, nå med koronapandemien og sånn, så nå er det vinter i Norge. Ja. ja.
1: Litt rart, det år siden vi hadde feire vinter i Norge og det var vært tungt. Østen har vært tungt har vært tung, og vinteren har vært tungt og det er nok ut fra at vi savner veldig eh, leiligheter vårt i Spanien, så det er miljøet som vi har omgått si der. Ja.
0: Og det er klart, eh, så fra min synsvinkel da, som, som prest og som leder nå hatt i mange år i menigheten, så er det jo en, en sorg eller på et savn når, når sånne som du og Grete <laughs> blir borte over såpass lang tid. Det en mestelitt av den kontinuiteten kanskje og sånn, selv om, Eh, dere er flinke til å, til å engasjere dere når, når dere er med så sånn sett er det jo <laughs> er det jo både og når en blir borte over såpass lang tid
1: Ja da, men jeg må si somn av Spania er veldig veldig stert altså. vi har ju snakket om å selge her for en par år tilbake, og så eller det leger oss inn og så bo for eksempel eh, i et leid forhold i et sted etter år, og kanskje et annet sted etter år, for å prøve på mange måter å flykte litt rundt i, i Spania, kanskje til og med i också. Ja, ja. Men det er jo lagt på is når eh, korona kommer, så, så det blir på mange måter en dramatisk...
0: Det vil jo legge, vil jeg tro, litt langsiktig også, kanskje litt andre føringer på hva vi kan tillate oss og vi har mulighet for om en resemönster vart möjligt. Ja. Men jag vet då att du har tagit du har grett att ta ansvar för folk som har kommit hit i Norge som manglar manglar nätverk och så. du se si lite om det? Den kontakten där har ni ja. spanske familjen.
1: Vi har ju fått en del eh var spanska och någon som vi kan ska säga si, träffas och snacka och det hyggligt som med men disse to det ekte parer fra Spania, hun kom eh, til sykehuset i Drammen i, eh, det var seks år tilbake, og fikk seg jobb der. Hun gikk på kurs i Spania først, lærte seg norsk, eh, kom til Drammen, og da tog jeg kontakt med hun, Anette, i menigheten, i eh, fjellmenighet, og spurte om det var noen som var fra Spania som vi kunne stifte kontakt med. Og da fikk vi eh, navnet til hun, Klara, som hette Clara Martinez, mm. Så hun ringte deg en vakker dag, og hun snakket geblåkent norsk, og jeg snakket nordnorsk, så det var ikke så helt lett å komme i gang med en god samtale. Men jeg fikk jo mail adressen hennes, så så det de at jeg hadde veldig lyst at vi skulle treffes, og om de hadde lyst, for mannenes hadde också kommet til Norge på det tidspunktet. Så vi treffes på Ypsilom og satt på kaféen der og pratet, og da var det vi er bevarende vennskap som vi etablert. Ja. De er jo unge, de er jo rundt 30-35 år. Mm. Så, men de setter tydeligvis pris på vennskapet, så vi omgår så ofte så vi kan. Ja.
0: Så nå virker det litt med Facebook og sånn, som det er som en reserve bestefar, og at det er et ganske nært og fint forhånd. Ja, ja. ja,
1: det var litt artig. Han eldste gutten som er fire år, Enoch som han heter, han hadde spurt faren en dag han hadde vært i barnehagen, Um, så sier han jeg og Grete og er de beste for og beste mor ja. og De måtte han jo forklare det at de ikke er rent sånn eh, genetisk at de er beste foreldrene men de, de er beste foreldrene for det er de beste foreldrene du kan ha i, uh, i Norge eller i Drammen ja, han ro med det altså. men han, han spør av og til dette med, ja. Liksom, ja. hva er du, sier han Asbjørn. du mm. sier han Asbjørn mm vi borde också nu skulle lära oss att säga si bästa för och bastemor men vi måste ikke göra det för det blir fel i folket i bastefredgran ja, ja, i Spanien.
0: Ja, så klart. Ja. Det er, men det er ett väldigt gott exempel på på på, hva, på hva kan bidra en eh, in i i den ska vi säga si, eller ja, ja. integreringsprocessen som det är väldigt viktigt att den har et, et gästfritt förhållande till de som kommer utifrån. Vi ska tänka sig problemet med integrering och bli kärrt så så det, at de skal, det skjer ikke et tomt rom Det må skje i en, en relation.
1: De fikk jo et barn til der For få måneder tilbake Og da sa vi at Når de måtte på sykehuset Så skulle de bare ringe oss altså Selv om det var koronatider Og saker og ting altså, Så fann vi en måte Å det på Så klokka to på natten Så ringte de og Vi dro oppover til Haviero Clara som det heter de bor jo i Lier, og så satt vi nå prata pratet litt, og var dålig og dro på sykehuset. Men det var falsk alarm, så det kom jo tilbake igjen på Bårdakvisten. Og så gikk det cirka to uker, da gikk vi og altså, ventet på å få telefon, så faktisk når jeg gikk etter to uker, så ringte han av hver klokka to på natta. Og da var det bare å kaste klærne på seg, fart, og vi hadde jo litt beredskap, så vi hadde toalettsaker, og vi hadde sendklær med oss. Så da dro vi til Liger, og så passet vi en nok på sykehuset, og neste dag på formiddagen så kom Elita Jentja til verden.
0: Ja. Vi runder av her nå det ganske snart, spørre, men har du lyst til å si om hvordan du ser Drammens samfunnet nå, i lyset både integrering og flerkultur og, og utvikling, det å være norsk, både i forhold til det samiske, men også spansk ja. eller mm. eritreisk. Eller, hva betyr det å være Drammenser?
1: Betyr, for meg betyr det å stolthet, altså. det å stolt av byen man kommer fra, så jeg er det glad i Drammen. Jeg husker jo, jeg, jeg jobbet jo i Bryssel i en periode før jeg gikk som pensjonist, og jeg husker jeg var på ett seminar i Bryssel, og får gikk samtalen på engelsk, og der fikk jeg också lov å holde ett lite innlegg. Jeg jobbet mye med seniorpolitikk i en periode, mm -hmm. og fikk snakke om seniorpolitikk. Og var den en som kom bort til meg, og, og, og han skjønte jo at jeg var fra Drammen, for det sa jo, og fortalte Drammen for en fantastisk flott by, det var blitt, altså. Mm. Og det var jo en nordmann som jobbet i Byssel, så jeg, jeg husker også at jeg var i, i, i Stockholm på et nøte, og fortalte at jeg kom fra Drammen, og har, har, altså, det var svensker der som også hadde hørt om Drammen, og at det hadde skjedd så mye positivt i Drammen, så mye. Jeg vet jo ordføren Tor optal Hansen var jo, han var jo helt unik på dette med å dra ut og markes for å mm. om Drammen, ikke bare i Norge, men också internasjonalt. Så du kan si storkheten eh, er veldig sterk i forhold til Drammen, men det tror jeg også er i forhold til mange som bor i Drammen idag dag, at man er ikke er veikryst lenger, Nå er man et sted som man kan være stork av. Og det var kanske det beste friverket jeg kan sette på Drammen som byg i dag. Altså.
0: Asbjørn? Tusen takk for en fin samtale, og lykke til videre med pensjonistliv og, og det som, som skjer i dagen. Tusen takk for uh, samtalen. Takk, det samme. Takk for at du bruker tid på Ypsilonssamtalene. Hvis du liker denne episoden, kanskje du liker også andre som du vil finne mer informasjon om på www.ypsilonssamtaler.no der vil du finne en kort presentasjon av alle Sankt Pardepartnere så langt, og lenke til episodene. Du må gjerne abonner på Ypsilonsamtaler i din favoritt podcast-app. Og så er vi veldig glad for tilbakemelding og forslag som du kan sende til Ivar, krøllalfa, kirkeligdialogsenter.no Podcasten er støttet av Drammen kommune, Barne- og familiedepartementet og Einar Jules legat. Ansvarlig utgiver er Kirkelig Dialogsenter Drammen ved daglig leder Ivar Flaten.